0: 虽然你不觉得，但麻烦就是麻烦了。传递悲伤这件事本身就是一种暴力，悲伤不该特地说给别人听。已经三点了，晚安
1: 。没关系，我的原厂设定也是无精打采，你知道吗？我也正在地板上滚来滚去。请在 YouTube 上搜索
2: “刺猬洗澡”<笑>。<笑>
0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限。我是超哥，
2: 我是大一，我是星光
0: 。今天呢，我们跟大家在聊一本书。这本书非常非常薄，<笑>听见超哥
2: 开场就放心了
0: 。<笑>有多薄呢？大概半个小时就能翻完。<笑>而且这本书特别好看，就是大家可以把它当成一个情书籍来看。这本书就是日本著名编剧板垣育二写的。这个书的全称叫《往复书简：初恋与不伦》。嗯。对，可能大家看到“不伦”两个字就觉得比较。日本对比较日本、嗯，而且这本书特别逗，因为翻译叫布伦，所以可能在人多的室外看还会有点给你带来有些麻烦。因为我第一次看的时候就在高铁上，我就感觉邻座的一个男的一直在默默看着我。
2: 呵呵呵呵呃、看这个女的到底呵呵要较干嘛怎么是吧
3: ？
0: 对，怎么每天看着布伦呵呵呵呵呵呵。好，好，我先给大家简单介绍介绍这本书，就特别简单。嗯、这本书叫《初恋与布伦》，其实它就是讲了两个。故事，一个是关于初恋的故事，第二个叫布伦，他其实是讲了一个出关于出轨和背叛的故事，都是爱情故事。它有一点点特殊呢，是它这两个故事都是靠书信往来的方式来推进的，就是一个人给另一个人写信和回信，有的是信，有的是邮件，而且这些信和邮件是没有日期的啊，只有比如说我给大一写啊，大一收，然后怎么怎么回事啊，大姨在回给我说，说超哥收怎么怎么回事？但是具体写于哪哪年哪月哪哪日是没有的。还有就是，他虽然是个爱情故事，但是他是情节还挺曲折的，包含了爱情，包含了悬疑。还有一点点惊悚，有的里边，所以看起来还挺有意思，所以我就提议说聊聊这本书啊、嗯呃。那这本书呢是由日本著名的大神编剧板垣玉二写的。板垣玉二就他当时特别年轻的时候编出了这个《东京爱情故事》这个日剧，这个日剧有多多疯狂呢？可能就跟咱们小时候看的《渴望》一样，<笑>就是所有人看的时候万人空巷。<笑>哦对，据说这个电视剧当年在日本的收视率达到了百分之三十二，大家可想而知，就是每三个看电视的人里边就有一个人在看过这个《东京爱情故事》。是的，是的，是的。而且这个编剧非常有才华，他只比这个电视剧的时候只有二十三岁、嗯，令人妒忌。这一趴交给熟悉的星光老师，现在听友们给星光老师起了个名字，<笑>叫“文化有限”的百度搜索，让这个百度搜索给大家讲讲。板垣裕二是谁？嗯、呵
1: 呵那个对，刚才超哥说了，板垣裕二是日本可以说是大神级的编剧家。他十九岁的时候就出道了，十九岁是通过什么出道呢？他当时获得了富士电视台青年剧本大奖之后，呃，出道成为了一个编剧家，就专门编写这个电视剧本和呃电影剧本。他第一部享誉日本的，或者说享誉亚洲的。电视剧就是《东京爱情故事》，那个时候他才二十四岁。就是《东京爱情故事》热播的时候，刚才超哥说到了有百分之三十二的上座率。另外有一个形容《东京爱情故事》的多有多热的一句话，就是当时这个剧每周一晚上会播，然后每周一晚上的日本街头没有上班族、oh. 啊，就像咱们当年霍元甲在中国。热播的时候一样，晚上都没人，大街上全都回家看电视剧去了。<笑>对，就这个意思。<笑>然后，呃，刚刚其实说到，嗯，板垣瑞二，他在从十九岁出道一直到现在编剧生涯中，一共编写了四十多部电视剧，其中有五部都获得了这个日剧学院赏的这个大奖。我们从他的四十多部编剧的作品里面，我们如果一定要挑出他的代表作品，分别给大家说一下。肯定很多人都耳熟能详。首先就是刚才咱们说到的，一九九一年的《东京爱情故事》，然后是二零零七年的我们的教科书，二零一零年有一部剧叫《Mother》，啊，然后也可以就是呃，中文也翻译为这个“超人妈妈”好像是对。然后二零一一年叫《尽管如此也要活下去》，呃，这个是讲述的杀人犯的故事啊。然后二零一三年是最佳的离婚，这部也非常有名。然后还有童年的《Woman》，啊，还有最最近的一部、嗯。非常有名就是二零一七年的《四重奏》，这个也是非常大热的一部电视剧，以及大一现在应该正在跟霹雳一起看的，对吧？那个叫什么名字？大一大豆田永久子与三个前夫，这部也是百垣惠二编写的这个电视剧，所以呃，简单介绍一下就是。可以认为板元育二是日本，如果现在要提出来，就是日本特别有名的剧作家板元育二一定是榜上有名的，并且、嗯嗯、呃大家都知道的呃日本著名导演是枝玉和，他叫板元育二为日式家庭片大师，嗯、他是这么说的，他说板元育二是我尊敬的当代编剧之一，自己生存着的这一刻感到正被什么事情所牵绊，这一点和我非常相似。哎，这句话我觉得在后面咱们在聊他具体的这本书的时候，应该实时的会 callback 回这句话，大家能应该对这句话有非常强烈的鲜明感受。嗯
3: ，嗯
0: 我补充两个，因为我们在在聊这期之前呢，大家还做了做功课，就翻到了一个以前 N H K 拍了一组记录职人的纪录片，其中有一集就是拍百万日二的。然后我从那里边摘出一些，让大家能够了解板垣育二面向的几段话，我给大家念一下。就一开篇 ，N H K 是怎么来定位板垣育二的呢？他说，他是一名编剧，创作出了台词生动鲜活，刻画杀人犯或虐童犯等在电视剧中少见的复杂题材。然后他说，他深入挖掘逆境中求存之人的痛苦与顽强。在日本颇具人气，然后就我刚才说，《东京爱情故事》收视率三十二，然后说这个人非常认生，一直拒绝出镜。就是他做这个纪录片的时候、哦，只有导演一个人和他聊天，他才能把这个拍下来。你想跟拍了三个月，就只有一个导演，他剩下的人他都无法接触。嗯、对，而且
2: 拍的时候就手持嘛，也特晃，走路啊，跟着拍啊。推拉摇移什么的都感觉特业余，因为就一个人。<笑>对，是是是
0: ，说他自己的创作理念是什么？他说我要写给少数人，嗯、然后让他们觉得说哦，原来不只有我这么想。然后板垣育二他认为说，他希望说。鼓励那些活力值，他起了一个词叫活力值，就是活力程度哈。他说鼓励活力值只有十的人变成活活力值到一百的作品有非常多、嗯。他说我就是想让那些负值，这个活力值为负的人先是不是能到达零、嗯，甚至说是先让这个以前活力只有负五的人变负三，这就是他想写的故事，他想写的人。嗯嗯嗯、所以我看完这个采访，也就解释看这个书里边就是这种，虽然他是写爱情的书。但处处弥散着孤独与难过，就还挺丧的。嗯
2: 、还有一些无能为力。
0: 对对对，所以我就哎看完这个，大概就了解哎为什么他写这些故事，可能就是因为他偏爱这些人群，他想让这些人得到鼓励吧。对，没错。那我们接下来,来聊聊这本书，还是按照我们上期这样，我们先选几段，每个人我们先轮流分享一轮，分享两轮吧。这里边。我们觉得比较动人的、比较值得可说的这些内容、嗯，大老师先开始。
2: 我很喜欢日本作家，他们很多对生活的观察嘛，就很细致。像刚才星光说的，不管是枝裕和对他的评价，还是说我们看这些日本的生活的电视剧、电影，都有这种感觉，好像他们能把细节抓得很好。我跟霹雳大家看这个《三个前夫》这个电视剧，也发现就是他每一集都有一点小细节是。比如就弄纱窗，弄着弄着纱窗掉了，或者吃着吃着面条，耳机掉到面条里了，还有很多类似的细节。走路那个脚趾头磕到桌角了，这样就很丧的人，很倒霉的人，他们的生活，但是就被板垣约二就描写下来，记录下来。然后我觉得他在《往复书简》里面也有很多类似的描述生活的画面，我觉得我看着还挺好的。这个书里面就是两篇故事，虽然都不挨着，但是它有一个人是。在这两篇故事里面都以彩蛋的形式出现的，叫豆生田，这么一个人。豆生田他经常会意外的出现，然后说一些就怪里怪气的话，好像是一个意外的闯入者一样。我这个分享第一篇就初恋里面有一段豆生田说的，豆生田说过有些事情不该在夜晚思考，应该早晨起来吃完米饭和味增汤后再想。我在深夜里想了很多不该在深夜思考的事，比如。三岐，我不该离开你。事已至此，我现在很后悔，不该在春假前和家人一起旅行，不该留下你一个人。我跟大家 brief 一下前情提要，就是这是一个初恋的故事。然后小男孩，这是一个男生叫广志，他在给这个叫三岐明希的女生写信。啊，他们俩之前在应该是小学吧，还是初中的时候，那就,就是有书信来往。初一的时候，那会儿就是初恋的状态，但是。中间因为有人搬家了，有人离开了，然后有一些意外发生了，他们俩就书信就断掉了。后来在这个故事的后半段，他们又联系上了，但是联系上之后，发现两个人的命运产生了非常大的不同，而且这个三崎明熙这个女生在生活中也遇到了一些很严重的事故或者是很大的挫折，所以这个广志在说，我当时离开你，我是很遗憾的，在说这个。然后另外还有一个就是。后面也是一个关于生活的，我就再分享一下，就是关于涩谷站的。我们去过日本的很多朋友都对涩谷的那个地铁，或者对日本的公共交通这种地铁就会很晕。我记得我跟霹雳第一次去的时候，我那次是第一次去日本坐地铁，我没太搞清楚它的不同的线，就是它的每个站台来的车不是同一趟。嗯，就比如说我们平时，比如在西直门，你等这个上行线，等过来的都是上行的，每一站都停的这种线。但是在日本，它的很多线路它是都在这个站台，但是九点十分和九点二十来的两趟车，它停的路线或者它去的地方就根本不一样。所以我第一次去的时候，我也没搞清楚还可以这样，来了个车就上，因为它是按颜色区分的嘛。结果就做错了。当时我们还是要去那个环球影城。当时早上我们还起了一个大早，结果还是做错。走着走，越走越不对。我说怎么这个车越开越远啊？后来赶紧下车，又问人家怎么着。他这中间就有一段是吐槽这个日本地铁的。他说，自从去年极东吉东横和富都新线连接到一起后，涩谷站就变成这个鬼样子。如果你有亲戚参加了极东吉东横线涩谷车站建设，那劳烦你问问他，涩谷站是傻子设计的吗？建设理念是让人生变成一场毫无逻辑的徒劳吗？乘客被迫绕远，迷失方向。以前两分钟就能换车，现在要花十五分钟。涩谷之光哪里有光？我看明明是涩谷黑洞。我就想起来，我经常以前跟星光老吐槽西直门，就因为。他在他上一份职业是搞什么地铁相关的，我也不知道，啊，那个设计肯定跟他没什么关系。但是我老愿意跟他开玩笑，说你们就地铁圈就设计西直门这么一个换乘，要走那么快两公里去换乘，然后人巨多，都不知道这这帮人怎么想的。然后看到这个我就特特开心，就是在他这种整体丧丧的无力的命运之下，我们还能看到人们对生活的一点点的。怎么讲，就是可爱的反应吧，挺好，我喜欢。嗯，
1: 刚才一说到修地铁那个，我也是深有感触，<笑>因为最早的时候从事这方面的工作，<笑>所以总会被人问到，听别人听说跟这个工作有关，别人就会说你这西直门是疯了吗？为什么要这么干，对吧？然后经常是经常还有一些，我记得是几号线，后来修的七号线有一个换乘站，呃，在换乘的通道上面，你走下楼梯，你就发现那个对面的墙上，大概离地面有四。五。五米的那个位置开了一个门然后，然后那对离地面有四五米，然后开了一个门，好多人就问说。这个门是给谁用的？就是因为你开了门，底下就是四五米高的那个，没有人能上去<笑>。落差，对，一个是没有人能上去，第二个是你从门里出来就得掉下来，所以基本上就没有人。为什么要把那个门开在那儿<笑>？说你们是傻吗？为什么？然后我记得当时我也不知道为啥，我回答不了。然后我当时还拍了一张照片，然后还艾特北京地铁在微博上，然后也没人理我，<笑>就我这个印象特别深刻。<笑>我来分享一段那个《往复书简》这本书里的，呃，就是特别感动我的一段，因为他，呃。百元玉二的写作风格，就像刚刚超哥在前一趴里面说到的，他更多的是想把普通人和边缘人之间的差异，用他特有的写作风格把它消弭掉。比如说，呃，在这个初恋的这个故事里面，呃，广志跟明希，对我先说一下，我在读这个初恋的故事的时候，读到。三十多页的时候，我都一直有一个疑问，就是我分不清楚谁男谁女。对我分不清楚广智跟明熙到底谁是男谁是女，因为都是用第二人称嘛，你呀我呀，没有他这个表述，所以就分不清楚男他女他。我不知道这个是不是版权院特别安排的啊，瞎猜的。嗯，我分享一段，就是他们两个人其实互相在讲述自己的故事，但是其实最终都没有向对方呃明显的。表白，嗯，后来他们两个人，呃，三旗明希转学了，转学了之后，就有很长一段时间都没有跟广志联系。后来他们俩又重新联系上，又是用书信的方式。然后广志就给他回信说，呃，多谢回信，知道你没事我就放心了。先回答你的笼统提问，这个提问是三旗明希在之前问他，你现在是在哪里工作，有没有女朋友，结没结婚？然后广志回答的是，我住在东京都墨黑区，在一家中等规模的广告公司工作，负责企划。最近的作品是阿斯卡牌的眼镜，尚无女友，正在募集。然后对，看到看到这儿，我就我就笑了，因为会
0: 心一笑。其实那个女孩只是说说一下近况，
1: 对，说一下近况，对她没有明确的问她有没有女友，只是然后结果广志就特别主动的说尚无女友正在募集，然后就会心一笑啊。然后另外还有就是他在这个初恋和布伦这两个故事里面都提到了，就是所谓的出场设定的这个概念。啊，他讲的是说，就像解释冰箱怎么用，电饭锅有哪些功能。我要是能说清自己的功能，该多么好！看到可爱的小狗，我有感慨小狗可爱的功能；说到鲜花，我有赞美花朵美丽的功能。但是爱一个人的功能，我没有。你看，这是他在初恋这个故事里面提到的功能。然后同时，他在布伦这个里面，他也提到了所谓出场设定，就是这两个人在发电子邮件的时候，田中实子说没关系。我的原厂设定也是无精打采，你知道吗？我也正在地板上滚来滚去。代田健一回复：没想到你也是这种设定，地板上滚来滚去。就就我读到这儿的时候，我就突然想起来，咱们跟毛书记，呃，之前串台聊《爱的艺术》那一期的时候，毛书记在聊天的时候也提到说是一个说明书的概念。他说他特别希望把自己的说明书给对方，然后让对方按照说明书来操作自己，有这样一种冲动。所以我能理解，百元鱼二他写的出场设定这个概念，可能也是说两个人在一起，不管是谈感情还是个所谓的不伦的这个感情，他们在一起的时候都会有这种出场设定，说哦，原来你的。出场设定跟我的出场设定是一样的，有过这样的共鸣之后，他们两个人就会有更多的共情的、这个这个过程。嗯
0: ，我先来分享一轮。我觉得这本书在豆瓣上的评分很高，八点五分，很多人都说看完很感动。其实他故事写得很轻，没有那种特别我们耳熟能详的那种深刻的。痛彻心扉的表白什么都没有，就是大家就蜻蜓点水之间，但是你会觉得爱意很浓烈。诶，我就在想说为什么？后来我就说，这个这个书简它其实特别契合了我之前我自己对爱情的一个设定。就什么时候发现两个人之间互相有爱情，我觉得我自己看来有两个标准，一个标准就是你能看见他身上别人看不见的点。就这些，他身上的所有特质、嗯，可能在别人眼里他觉得平平无奇，但恰恰被你看到，同时也是吸引你自己的那个点。这、就是我觉得第二个点，就是就是至少喜欢嘛，就是喜欢一个人，就是两个人能在一起说好多好多无聊的话。就是板垣瑞二的厉害就在于在聊无无聊的话当中，突然有一句，你突然觉得哇，好爱你。我先给大家念一段，就就我。让大家明白，就我刚才说的，说什么叫我的眼里只有你，就是这个第一个是初恋的故事。初恋的故事，它其实现在我们讲就是一个女追男的故事，就大概的梗概，就是这个男生，这个男生他是一个，我们可能说在受到了校园暴力或者来自于老师霸凌的这个小男生，他被整个学校就是排斥。然后他每天在学校就是一个透明人，然后随时准备去死，准备去自杀，甚至打算报复社会。有一天，开开自己的鞋柜，收到了一封女生的表白信。嗯，然后整个故事的开篇就从他给这个女生回复的表白信开始，是这样的：这个男生给那个女生回。说我是玉野，你写信说让我回复，那我就回复你。真难缠，我和你不过同班同学而已，既没说过话，也不了解你，你更不了解我。你真傲慢，说想帮助我，你怎么那么无聊？伪善懂不懂？伪善不懂，请去查字典。嗯<笑>，这是整个全书的故事的开篇，就是一个男生受过伤的男生给一个女生写的回复。然后这个女生是怎么回复的？她说我是三齐，谢谢回复。你说我不了解你，不对。图书馆里那本很厚的犹太人大屠杀的书，你借过吧？在你之后，我也借了。你知道吗？从借书卡上能看出，本校成立32年来，只有我和你借过这本书。另外，春天马拉松长跑的时候，你偷懒躲在高架桥下吃小熊饼干来着，对吧？你看，我还是知道你一些事的。今后还想接着知道。我伪善吗？可能吧。即便如此，我还是很想和你讨论一下恐怖残酷的犹太人大屠杀。一边吃小熊饼干，一边讨论，好不好？放学后，我在春滨购物中心天台上等你、嗯。就是全书开篇的两个对话，我看完这个就觉得，诶，他虽然是简单的对话，但是你能展开脑补很多情节。就这个女生喜欢一个男生，然后他可能每天跟踪和观察他，看他去借什么书。然后去到图书馆、嗯，偷偷把他还完书那卡查完，又去借了和他一样的书，就去研究他的喜好，观,观察他、嗯。对，观察他、嗯，这大概就是我觉得就是爱情的开始。嗯，再来一轮吧
2: 。呃，顺着超哥这个说，我觉得他是一个很好的编剧啊，就是他能把很多我们常规生活中。两个截然不同的意象放在一起，并且让你觉得非常舒适。嗯，刚才超哥举那个例子就是其中一个，就是犹太大屠杀和小熊饼干，我想一起跟你分享，这就是一个怎么讲相爱的人会做的事情。我不介意说我一边跟你讨论着一个非常严肃沉重的话题，嗯、同时跟你一起分享一个可爱的食物。嗯我、嗯、我就想，如果说是两个人在刚刚不熟，或者是还在呃试探的过程当中，对对方没那么笃定的时候。这种事情好像没那么好的开口，没那么容易的做出来。因为我想，那我跟你讨讨论犹太大屠杀，那就是咱们要讨论一个严肃的话题，对吧？我要表现出一个我博学的人设，对我对社会的关怀。<笑>但是，如果说我又想吃着小熊饼干跟你聊，是不是对方会觉得我这个人是不是有点怪，或者是有点呃<笑>又又又可爱，还是怎么着，就会让人拿捏不准。但是我把我真正的想法，或者是这样的。丰富的面相，我展示给你，我暴露给你，我就是爱吃小熊饼干的时候讨论一些严肃的事情，甚至有点怪癖的时候，你会觉得哦，这两个人是真心的，把自己愿意打开交给对方，是这样的。
0: 对，是的，是的,是的。然后说
2: 到他是一个有意思的、好的编剧，就是他能把大屠杀和小熊饼干放在一起，让并且让你觉得不违和，甚至让你觉得哦，这个人更可爱了。我后面分享也是有一段是这样的，嗯、是在第二个布伦的故事里面啊，这个。剑一和田中实子在聊天，前情提要呢，就是这两个人，呃，剑一是一个男士，然后田中实子呢是一个女士，他们两个的另一半儿都消失了。剑一这个男士一直在找自己的老婆，或者是在想他到底去哪儿了。田中实子这个女士有一天突然来找到剑一，说我知道你老婆去哪儿了，并且给他发了一个很刺激的。怎么讲？照片吧，就是告诉他说，你老婆其实跟我老公正在外面乱搞啊，是这么一个事情
3: 。嗯
2: ，于是建一和田中实子这两个人，他们俩就开始了一段书信。然后田中实子就跟他说，此邮件稍长。有一种音乐叫贩毒民谣，指的是墨西哥贩毒组织他们喜欢唱的歌，歌词大多和贩毒吸毒有关。墨西哥政府禁止在酒吧和餐厅里演奏这种音乐。因为地理位置，墨西哥被周围各国当作毒品中转站利用。华雷斯集团、替华纳集团、洛斯者塔斯、贝尔特兰莱瓦等贩毒团伙的火拼纷争逐年激化。我请你搜了图片，首先第一张是滚落道旁的人头，第二张是吊在树上的躯体，第三张是人的碎手碎脚，第四张是装在纸箱里寄给死者亲属的胳膊和断足。然后代田健一回复说。嗯好吧，那我先听听你说什么，再去死好了。但是看过刚才的图片，今夜怕是睡不着了。田中石子说：“请在 YouTube 上搜索刺猬洗澡。<笑>”看到这儿，我就情不自禁的去 YouTube 上搜索了刺猬洗澡，真的好可爱呀、啊。然后田中健一回复说：“嗯、搜到了，真可爱，简直是想养一只刺猬给它洗澡。”好吧，我能睡着了。星期一见。就这段对话。<笑>我看那个 YouTube 上那个刺猬洗澡的画面，就是一个人捧着一个他养的刺猬，然后那个刺猬刚开始展开身体，露出那个粉粉白白的小肚皮，在那儿抱着手，特别可爱啊。然后后来他把它慢慢的呃捧着放到水池子里面，然后那个刺猬就开始缩成一团，把那个小白肚皮都收起来，在那个水上飘着，整个画面就特别可爱。然后我在想他，你看前半段他在说什么断手断脚残肢断臂墨西哥屠杀什么这样的事情。嗯转而就是说，那那你看看刺猬洗澡吧，然后这种交互我觉得也很日本人，就是他一方面他能很变态、嗯，他能很残忍，另一方面他又真的能记住或者随时把生活中这些小可爱、小确幸拎出来拿出来跟你讲
0: 。嗯，我补充一下戴老师说的这段几个前情，嗯，就他这这也是这两个中年人。开始用邮件发生产生关系的最开篇应该写在稍微前面的故事，呃，他的情况是这个男生，因为他老婆突然间有一天醒来，他以为他们的婚姻很稳定，结果他老婆有一天突然醒来，说我准备去非洲做排雷工作，因为我看了一个杂志，有一个小女孩被雷给。炸死了，然后他就要去非洲排雷。他以为他媳妇儿就是说说而已，结果他太太回来之后就直接走了，而且一直一去不复返。且他有天收到国家部门的一个电话，说他太太在排雷过程中遇到了意外，已经逝去了，离开了。嗯、然后这个老公就每天想念他媳妇儿，想念他太太，同时他已经决定了要去自杀殉情。
3: 对他已
0: 经想好了，礼拜天就自杀。在家里边自杀离开这个世界，结果他在礼拜五还是就是在在礼拜天之前收到了这个这个女主角的来信，这个女主角又约他见面，想要告诉他一些秘密。但这个男，然后他说我们约到下周一，这个男的说我不，我礼拜天就要死，我不可能跟你下周一见面。所以然后就这个女的一直写各种各样。大老师刚才念的信，其实就是这个女生一直在写一些信，希望挽回，在劝说他不要礼拜天去死。但是这个，我觉得这个事情的高高级之处就是他没有一句话在劝他说你别死啊，你别死，世界很值得，人生很值得。然后他就是用用这些世界上这些可爱的事物，最后我觉得可能应该是用 YouTube 刺猬洗澡这件事情，让这个男生终于答应说那行吧，咱俩礼拜一见。也就是说，还刚刚活到了礼拜一，所以我就觉得哇，这个好巧妙。嗯
1: ，我来分享一段吧。嗯、呃，我有一段在初恋这个故事里面特别感动的，就是我觉得啊，呃，百元依二，你读这本书，通过书信体的这种方式去体会百元依二的语言风格，你会发现他们有点像，比如现在咱们发微信的时候，呃，都是用这种碎片式的语言去一句一句的跟对方去交流，嗯、但是有一个特点在于。板垣于二在这本书里面写到的书信体的交流，它是前面可能有碎片式的，比如说你一句我一句，每一句都很短，或者说要每一封信都很短。但是在这些短信之后，它会夹杂出一篇比较长一篇的这个信件，然后这个长的信件通常都是写信人的内心独白，或者是写信人他在讲述自己的故事给对方听。这个时候往往。这个长信的出现，会将这两个人的对话和这两个人之间的关系推向更深层次。我觉得这个是很关键的，就是当你在跟和你对话或通信的人来回来去的用碎片化的方式去快速的，呃，用一两句话的方式这样对话的时候，往往你们两个没有办法。继续往下深入的去聊你们想聊的东西，而当中间突然有一部分，比如你们聊着聊着卡了，或者聊着聊着突然觉得对方说的无聊了，或者是我理解不了你的东西，我 get 不到你的点了。这个时候，对方情深意切的，或者非常直率、非常 real 的写一篇长信，在这个长信里面，他可能是自说自话，也可能是自己讲自己的故事。他把他想说的东西用故事的方式写了一封长信给对方。这个时候，对方就能够非常非常。呃，准的 get 到他想说的点，这个为什么？我就想说是在初恋的这个嗯故事里面，玉野广志前面他们两个人也是用这种短的方式，一句一句的来回对话，然后玉野广志说没太看懂，你遇到了什么事吗？和我一样吗？请告诉我详细。这个时候三崎明希给他回了一封长信，这个长信里面就讲到了三崎明希从小到大他成长的历程，他是这么讲的，就是玉野同学，你一个人住过吗？我上小学的时候独自生活过两年，那个时候我父母是镶着绿边的信封，这个要解释一下，就是日本人他们会用镶着绿边的信封把现把现金直接装在这种信封里寄出去，用邮局的方式寄出去，这就相当于汇款。然后收到这个信封的人打开就直接可以用里面的现金，所以这个意思也就是说，呃，三崎明希从小他就跟他的父母分开，然后他的父母靠美。每个月或者是定时给他寄钱来养他，让他生存，但是是他自己生存的，就是三七明希自己顾自己的生活。他说：“打开后里面有钱，让我拿去买饭吃的钱，支付电费，支付 NHK， 买教材和泳衣。每天放学回到家，我对着一个黑色绒布狗说：‘我回来了。’洗澡的时候，我打开电视机，假装有谁正在看。夜里，我用被子蒙住头，想象着有人正在身边。我的手。”之所以变成现在这样，就是因为那时总烧不好开水。我、哦、靠！我读到这儿的时候就心里一紧，就突然你就能理解到说啊，为什么这个女孩子她在之前跟玉野的通信里面是那样的语言风格和那样的表现？为什么她会觉得他们两个去购物中心，玉野突然抓住了她的手，让她觉得特别的感动，甚至感动到要去卫生间哭出来哭一场？对，就嗯，通过这个故事，你才能够了解到原来。他从小的成长经历是这个样子的，所以他是有多么渴望一个人的认可，多么渴望他们两个之间的这种感情的建立
2: 。对他一直说感谢你牵起了我肮脏的手，是的。我当时还在想是怎么手上有土啊，还是指甲不干净什么的，<笑>后来才知道，原来应该是小时候
1: 受过伤。是的，是被开水经常烫过，受过伤，所以你看，他说我妈妈每三个月回来一次，紧紧抱住我，告诉我说我们有钱啊，我们有钱的，你不要担心。他住一夜后就又不知去哪里了，然后一直他一个人住到四年级。到四年级的时候，儿童相谈所的人过来，你可以理解为就是那种什么孤儿救助机构，对，对，儿童相谈所的人过来把我带到练马的奶奶家，奶奶说。我一直不知道啊，我一直不知道啊，真对不起。从今天起，你把奶奶当妈妈吧。我心里想，奶奶怎么可能当妈妈？太勉强了。尽管如此，我每天出门时，我走了；我回家以后的，我回来了，都可以对着奶奶说了。不知不觉间，黑绒布狗松了线，掉了腿脚。对，然后最令我感动的是这个信里面的最后一段话，他说：“就写到这儿，我不需要你的读后感，看过了即可。”然后广志就回了三个字。看过了，嗯，对我就是觉得这两个人从明熙的这封长信开始，我觉得他和广智之间的这种深度的连接和深度的理解般的认同，从这个时候开始建立起来了。广智终于理解了，原来明熙给我写信的这个女孩，她跟我有一样的经历
3: 对嗯
1: 。嗯，顺着星光这个说，我觉得长信或者这种长
2: 消息，对我们现在来说还是越来越少见了吧？我在工作的过程当中，我发现。呃，包括像道长，包括像很多台湾或者是香港很多这种老派一点的作家或者媒体人，他们很愿意写长信或者发长消息，就是因为他们尽管在使用我们什么微信啦、啊、Line 啊这种非常快速的即时通讯软件，但他们还是有一种传统在。这个传统不是一种报手残缺或者是铭文不化，而是说我想把一件事情和你讲清楚、讲明白。包括有的时候我们跟道长讨论事情，可能来不及打电话或者怎么样的发邮件啊、呃、发消息，他都会给我们回剧场。他会说，<笑>我之所以做这个决定是因为什么什么，其中有一二三，可能一中间还有一个小 a， 二二下面还有一个小 b， 他会阐述他的理由，同时他也会在里面还加括号，就是说尽管我知道这样做会有一定风险或者怎么怎么样，你会觉得就是他是在认真的跟你表达他的想法，他不是说。这事儿不行，这事儿我有我的考虑，或者说我我同意或者怎么样，他会真的把想法说出来，然后听从你的想法、你的建议。包括我们的设计部同事，有时候跟陆志昌沟通的时候，陆志昌就是那个非常著名的台湾设计师，很多呃，像那个 M 系列，还有很多理想国和文景的书都是他设计的，呃、做的非常好。他也是，就是会把他的前因后果都给你讲出来。你看一个设计师，他我们理解设计师可能是靠图像表达比较多一点，但是像这种。我觉得非常负责任的老师，他们也会用长段的文字去解释他的想法。他不在乎说你前面对面那个人是一个小编辑，你是一个新入行的人，或者是一个年年轻人，你根本不理解我的想法，我没有必要跟你解释。他不会，他真的会耐心下来去做这样的沟通。这样的沟通现在越来越宝贵。包括我们在很多亲密关系里面也是这样的，两个人可能在谈恋爱的过程当中你言我语，但是你真正的像星光刚才讲的，有一次。长的深入的聊天是非常有助于两个人拉近彼此关系的。以前可能是两个人压马路，对吧？彻夜不睡觉聊天啊，或者是打电话保电话粥，或者是像他们一样写信怎么样？那现在这样的可能都怎么讲都少了一些吧。我经常看有一些调侃的，可能也不是真的，就是网上说做女朋友吧，好。嗯，就就就是就,就,就可能刚认识没多久就会有这样的迅速的决定，当然也是他们的生活方式。可是总是少了一种，好像那丰富的感情会少一些。然后我在看这个《往复书简》的时候，因为是一页设计的嘛，一页也是我以前的一个一个前辈范新老师他创办的品牌。然后我看他们的编辑在豆瓣上也发了，就是他们是怎么拿到《往复书简》这个大陆版的翻译权的。嗯、他们也是像板垣依二一样写了一封长信发给板垣依二、哦、啊，投其所好。嗯、然后那封信写的非常诚恳，嗯，对，他说这个新成立的品牌嘛，并没有太多的知名度。然后他们也知道板带会说那个你们这个新新公司有点担心怎么样的。然后他们就给出版社发了一封信，巨长。有有机会的话，朋友可以在那个豆瓣上看一下。他说您好。百忙之中打扰，深感惊恐。我们是北京的出版公司一夜，一页非常想出版板垣悦老师的作品《往复书简》的中国简体字版本。然后哇哇写写写写写、嗯，你能在这封信里面感觉到说，有些人他真的面对一个热爱的事情，他是不吝言辞的在愿意表达自己，然后把自己的心情全都说出来。你看到这样的信，你。很难不感动，你很难不说，我起码要跟这人聊一聊，我再考虑是不是接受他的邀请或者拒绝他。嗯，这是一个非常有诚意的表达，真真诚的表达。嗯，这是我刚才顺着星光那个我想到了
1: 。我是觉得像这种所谓长的书信或者是非常长的这种表述，我认为，嗯，首先他你愿意或者是对方愿意静下心来写这么一篇长的东西给你，我觉得不管他写的怎么样，首先对时间的付出来说。本身就是有诚意的表现了。然后，如果他能他能够在在写的这个内容的过程当中，非常的真诚，能够坦率的袒露他的心迹以及他的想法，我觉得在在现在这个年代里面是特别特别难得的。因为我们因为我们总是习惯被这种短的消息和短的资讯所打打扰，就是一句话，好哦，知道了，就这些，就不太会。用这种长的东西去表达自己，也不太擅长用这种长的东西去表达自己。嗯、我觉得通过读这本书，可以感受到长信的魅力。嗯嗯，超哥。
0: 我就顺着刚才星光那个说，我觉得还有一个特别感动我的，看这段对话，其实就是在那个结尾，那个女生写了封信破白你说想告诉那个男生我的过去是谁？我觉得这是就像刚才星光说的，决定跟你建立更深入关系的一个标志。我告诉你我是谁，我是怎么来的。最后他说，呃，你只要你不用再多说，只要说我看到了就可以，对对吧？他其实就是说，我虽然过得很惨，但是我不需要你同情，不需要你安慰，啊。然后这个男生这个时候也特别巧妙了，只是按照那个女生要求的回复说：“好，我看到了。”我觉得这个就是也是一种爱的表现。爱就是我能够按照你要求的方式，且我非常能明白你背后这个提出这个要求的理由和原因是什么，就是那种理解和了解。我觉得就是建立起爱的一个特别重要的一个。呃，基础，对，因为你就知道好多人，很多男生，就是我们所谓的直男，就开始，哇，你好惨，没事儿，从今天开始，我可以保护你，不会让你一个人再孤独，就会说这种话，<笑>对他看上去，你觉得你觉得这些话看上去很暖，但你要知道，这个可能不是女生需要，女生只是要求你说收到即可，对。顺着这个往下说，我来分享一段，我觉得我也觉得挺有意思的。其实，哎，我是想这段话呢，它很短，我是想跟你们俩探讨一个问题。因为这个书里边他是这样说的，他说三旗明晰’。这个女生说，她给这个男生写说我要给你道歉，为我一直给毫无关联的玉野君写邮件而道歉，为我特地告诉你要去找贵木而道歉。嗯、这贵木是另一个男的，他的前男友。他说说为我特地告诉你要去找贵木而道歉，给你添麻烦了啊。然后这个广志说并没有一点都不麻烦。然后三崎明晰说。呃，虽然你不觉得，但麻烦就是麻烦了。传递悲伤这件事本身就是一种暴力，嗯、悲伤不该特地说给别人听。已经三点了，晚安。就这里边又有一个金句啊、嗯，说传递悲伤这件事情本身就是一种暴力，悲伤不该特地说给别人听。我就想听听你们俩对这个观点的态度，就你们觉得悲伤说给别人听这件事情是好的吗、嗯
2: ？我觉得就是以日本人的这种状态，我觉得他们肯定是。非常害怕打扰到别人或者给别人添麻烦的性格嘛，所以对，尤其是对于陌生人或者是像他们刚开始关系还没有那么近的时候，两个人他总觉得说我把我的很多事情倾诉给你是对你的打扰，这个这个心态我非常能理解。但是，呃，这也要看关系。如果说一个人他处于亲密关系当中，比如说我跟霹雳有什么伤心的事情，或者今天哪里不高兴，外面有什么事情，或者就是我们两个出现了什么样的分歧，我们都会把。自己的悲伤说给别人听，这是一个进阶的关系吧？我觉得你们两个彼此相信，知道说我即使把我最悲伤的事情或者我最不堪的事情说给你了，那我仍然是安全的。这种安全感是爱情带来的一种保护。嗯，在这样的一个保护的泡泡里面，我觉得两个人都应该能放开的做自己，把自己柔软的、脆弱的地方暴露出来，告诉对方，即便是你心里。污秽的想法，有的时候我也会跟霹雳讲，我知道这是我一个非常拿不上台面的观点，或者是我知道是我自己内心的阴暗面，但是我也愿意拿出来跟他讲，因为我知道他不会炸住我，他他会理解我，或者说他会帮助我去疏导这些事情
0: 。嗯，星光呢？你怎么看这个问题？你觉得？就就比如说你喜欢上一个人，刚开始啊还没有，比如说结婚啊，特别老夫老妻，你会愿意跟他分享你悲伤的消息，或者甚至是你有点点不堪的那一面吗
1: ？如果说走入一段亲密关系了之后，一定是希望跟对方分享这些的。我我不觉得就是他说的这句话，传递悲伤这件事本身就是一种暴力。我觉得这个暴力要看跟什么样关系的人去沟通，嗯、呃，比如说。嗯嗯，我举个例子，可能呃，大刚才大一聚焦的是嗯爱情或者是亲情带来的这种关系的构建。那比如说呃友情，或者是你有特别好的朋友，我觉得你跟特别好的朋友去沟通这些事情，也并不能称之为是一种暴力，只是嗯，也许嗯、呃，在你的认知里面，你会分，就比如说有某些事情是可以跟。呃，一些朋友去聊的，因为你相信他们会理解你，这个是基建基于是否这件事情要跟他们沟通的前提、嗯。呃，当然了，这个世界上大部分人可能都不能够，你都不能够跟他们去沟通这样的事情，是因为你天然的就知道，我即使说了，你也可能不理解我，甚至于你可能会用你的价值观去反而反过来反向判断我，反向炸着我。那我本身想要去跟你倾诉和沟通。嗯嗯这件事本身就是一个寻求安全感的过程，但是你给我的却更加让我不安全，或者更加让我焦虑，那我一定不会选择跟你去沟通。我觉得大家应对这个事情都应该是有一个前提的判断，所以我理解三七明溪在这本书里面这句话，他说传递悲伤这件事本身就是一种暴力，悲伤不该特地说给别人听。我觉得他之所以写这句话，第一是他真的认为，呃，很多悲伤的事情。不应该说给任何人听。第二，我也觉得他是在非常信任这个月广志的前提下才说这样的话的。他非常能够理解我说出这个话放在这儿，你能不仅能够理解我说这句话本身的含义，你也能够理解我说这句话背后的含义
2: 。或者说，就是他已经不把广志当外人了。嗯、我一般这事儿不跟别人讲、嗯，但是你不是别人，我愿意说给你听。或者说，我。嗯，从这一刻开始，我再不会认为说，我跟你讲我过去的惨事儿是对你的打扰，因为我们已经充分的相信了对方对，把自己交给对方
3: 了
0: 。嗯，嗯哦，我想聊一点呢，嗯、就是说为什么？我想了想说，为什么他说传递悲伤这件事本身就是一种暴力？我在想说，把悲伤和暴力连接起来是什么原因？我突然想到，是不是有两种可能？第一呢，就如果你把自己非常惨的经历跟一个真正在乎你的人说，首先。对方如果是个共情能力很强的人，他首先会跟你一样悲伤，这个就是会耗费他大量的心力，因为你你跟人伤心这个事儿是非常牵动情绪的。第二件事情呢，就是我站在我的角度开在考量说，说他其实是非常考验另一个人的回应水平的，就是你比如说你讲给他讲了一个特别难过的，我家里人离世，我觉得他很难拿捏回复的尺度，说哇，你好可怜，我抱抱你。那个感情又不够，嗯,嗯对，说你你又不说话，你沉默，似乎好像又没有安慰到他，所以当你跟别人宣泄一个特别悲伤的事的时候，其实是有的时候会让对方悲伤完之后，且有一点点那么着的为难，就他不知道用，如果他是个真正在乎你的人，他不知道用什么合适的方法来给你安慰，对，甚至有的时候他觉得。我看你这么难受，我做不了任何事情能够缓解你的安慰，我会觉得无力，甚至有的时候会觉得懊恼和自责。所以，就我觉得他是出于这两个考量提出说跟别人说悲伤的事情可能是一件暴力。嗯、对我就多想了一点，我觉得我们生活中，尤其在微信时代，还有一个非常妙的，跟这个背景有些不同，就微信时代是人人都在线。而且就是你有的时候非常难拿捏说对方和我的关系是什么，因为你们俩可能每天聊天，你就觉得说，诶，我们俩是不是很熟，已经到了非常好的朋友的关系？那在这个时候，我是不是可以跟他说一些悲伤的事情？但恰巧有的时候你说完之后，会发现说，说完这个悲伤的事，可能就是你们俩友谊崩溃的开始<笑>。对我觉得为了避免这种事情呢，大家可能可以做一些这样的事情。就比如说，你要跟别人说一件悲伤的事儿的时候，首先你要跟他说清楚，说我想跟你说一下，我想宣泄一下，倾诉一下。你可以不回我，就我就是单纯想纯宣泄，你不用给我出主意。对，然后另外，呢，我觉得说之前先要问对方，说我要跟你说这个事情，你有没有时间听？同时，我觉得大家要管控好预期。如果对方给你不好的回应和反馈，你也不要由此怨恨，觉得说哇他是不懂我。对，因为确实是。这我觉得在微信上，你就是没法拿捏跟对方的关系。微信的沟通
1: 本身它就是文字的，它就算有表情什么的这种加成，它也是有限度的。它。你通过文字，你没有办法去想象说这个正在给你敲这个字儿的人，他真正的内心的波动以及他情感到底是啥，所以往往就会产生这种误解。有些时候，你像好的，那好的，你说一个好的，就算加一个表情，那也有不一样的理解。有些人是怨恨着说好的，咬牙切齿了、嗯；那有些人是就是一就很平和的说好的；有些人就特别高兴的说好的。那你怎么在微信里，你又看不见他，你怎么去理解这件事儿呢？所以就很难
0: 。对，嗯。嗯戴老师呢、嗯？刚才
1: 超哥说这，我想起来，如
2: 果说把刚才那个场景放在线下，或者是一个酒局上，就好像很好办，就是我说完之后，这个人说：“哎，都在酒里了，喝一个吧。<笑><笑>对”对对，对方的感情。但是你在微信上，你肯定不能说：“哎呀，都在酒里了，咱隔空碰杯嘛。这就是个神经病、啊<笑>。而且，我觉得他这个书里面让人舒适的点，就在于刚才你们俩都说了，就是他告诉了对方，我期待你的做法。我不用你的读后感，我只需要让你看过。我只我只告诉你，我现在就是宣泄，我不需要你帮我出主意。这件事情，我觉得对广大直男来讲是一个非常好的帮助，因为也就是以星光举例子，或者之前我们听那个闲聊，就毛毛书记他们聊那一期直男的话题，有的时候面对这样浓烈的情绪扑面而来，很多人不知道我该怎么办，因为对。我对对方没有那么了解。首先，可能你们俩不是一个长期稳定的亲密关系的情况下，排山倒海的情绪来了，对面这个人怎么办？你你也要考虑他怎么接，对他接不接得住啊、嗯？那、嗯、如果说他试图去接，结果还弄巧成拙，这个反而让你们俩的关系更出现一些动荡啊？那如果他不接，你会觉得那他是不是不在乎我？但如果一旦你把你的预期告诉对方，说我现在情绪是这样，我希望能怎么怎么样的时候。你对对方来讲也是一个很好处理的方式
1: 。你看超哥刚刚分享的这段说，传递悲伤这件事本身就是一种暴力，悲伤不该特地说给别人听。然后三七明熙就说已经三点了，晚安。然后你看广志的回复是先不要睡，告诉我电话号码，我想和你直接通话。然后这个时候三七明熙又回他说电话就算了吧，现在这种距离感刚刚好。如果他们两个的对话就到这儿结束了，我也就是。可能也不觉得有什么问题，但是三七明星没有。他说：“现在这种距离感刚刚好。”说完这句话之后，他又主动的开始讲述自己跟桂木之间订婚的故事。他说：“嗯、结婚的事是我先提出来的。嗯”然后开始讲故事，说那天公休，然后他跟桂木之间发生的故事、嗯。又开始写了一封长信，又开始用长信的方式去讲述了他跟桂木之间是怎么认识的。嗯、然后在这里面表达了一个观点，就是他觉得。发生在就桂木是一个司机啊，后来就是他坐桂木的车准备、嗯，就是
0: 这个女生的未婚夫，他们他们俩准备
1: 坐这个桂木的车，他是开长途车的，上面还有别的乘客。明熙准备坐他的车跟他一起去东京，然后结婚，结果在这个路上就出车祸了。这个车祸其实是桂木故意的，但是明熙就把这个事儿认为说，那场发生在高速公路上的车祸，我想元凶是我。他把这个错误归结到他自己身上了。Uh, 他讲这个长信的目的，然后你看广志是怎么回回应的。广志的回应非常棒，他就说：“那我要说说我的看法。”他没有一开始没有直接说这不是你的错，你不应该这么想。他没有，他先讲了他自己的一个故事。他说：“我先说说我的看法。”然后他就讲了他自己之前跟一个女孩交往的故事。这个故事里面也是有那种模糊不清的感情，他也说不清楚他到底是不是喜欢这个女孩，他跟这个女孩的未来怎么样。嗯、然后他也写了一封长的东西，写完之后他讲说最后一句话，就一句话，他说你认为车祸责任在你不对，你想错
3: 了。嗯，对，
1: 就是我觉得这种沟通跟表达方式，假如说啊，咱们做一个假设，中间他们各自讲各自故事的部分全部删掉。全部没有，我们可以看他们两个之间的沟通将是多么生硬。你看，他说已经三点了，晚安。然后广志说先不要睡，告诉我电话号码，我想直接和你通话。三七零七说电话就算了吧，现在这种距离刚刚好。然后那场发生在高速公路上的车祸，我想元凶是我。呃，预言广志说你认为车祸责任在你。不对，你想错了。对、嗯、你想想，你想想就，就如果他们两个用这种方式对话，俩机器人吗？这不是
2: ？那
0: 就是直男和一些女生的对话场景的复现，<笑>在微信上聊天，肯定就是。我觉得今天这个事情责任在我那个人说不在你不在你是因为他们是傻逼，都是、嗯、都是他们的错，就结束了、嗯。就
1: 在这个过程当中，不夹杂这两个人对自己故事的叙述和自己想法的一个沟通和连接的话，当然。就我们很能够很明显的感觉到前一种方式和后一种方式两个人之间情感的连接的深浅是完全不一样的。嗯
0: ，哎、嗯，说到这儿我再插一段，就是这个书里边有一个小段金句，其实跟咱们刚才聊那个故事相关，就是第二个故事里边这个男生叫代天剑一，他说我想说的是话不能只说半句，会招人烦的，因为他就特烦这女的话只说半句，<笑>这个女的跟他回说。一个人的半句话里也有三 B 和三 C 层，只是你能没你没能察觉到而已。他前面讲了个故事，讲这个三 B 和三 C，、嗯、就是说我去一个地方找东西，写的是在三楼，结果发现没有，我很生气，结果发现这三楼里边还有三 B 和三 C 好多区域，不是只有三楼。嗯、对，然后他就说说我说的这句话里边，很多人说的话里边就有三 B 和三 C 区。要是只要你一直发现不了，那么出现在你面前的人就会是啊，对了，你没问啊，就这种。半句话永远说下去，这句话的时候就让我想到了我们现在很多微信环境下的聊天，不是有一个梗吗？说现在微信工作群里的四大谎言，嗯、就是点赞，嗯、然后鼓掌、嗯、，OK，、嗯、还有那个什么加支持、加油、嗯，就那个，<笑>这不都是微信表情包，就都是半句吗？我对我那天看那梗说说你叫亲。亲这个词后边的那半句是什么？就是咱们俩需要联系，但我不知道你叫啥
3: <笑>
0: 啊不说名字也不礼貌，所以就叫你亲。如果领导在工作群里跟你说说，要不先坐着看吧，然后大概率后半句话是我也不知道对不对，我也不知道应该做成啥样，你先做出来让我想想。<笑>对，就是半句话。我觉得感情里边就是所谓那个直男，大家被诟病的就是他可能读不出来这些女生说的这些半句话里边里边那个三 C 和三 B 到底暗含的情绪和意思是什么，所以会让女生恼怒。我们再往下聊聊吧，因为这两本书里边所有写的对话都是用邮件和用信件的方式来来展开的，因为我们自己本身也经历过什么发邮件、QQ。和发短信的那个时代谈恋爱，你们觉得这种传情达意上，因为戒指的变化，有发生了什么大不同的区别？嗯、或者说，你们觉得在微信上这个有什么特点？嗯
2: ，微信上就是太快了。你看 QQ 那会儿还有一个上线、下线和隐身呢，<笑>是吧？我要是不高兴了，我还能隐身、嗯，或者是就不登录了。但是这微信就直接就怼到眼前、嗯，你也关不了，你也不能说我微信就退出登录了，那工作有事儿怎么办呢？好像也不行。<笑>啊，好像现在，因为它变成了一个几乎算是我们人体器官的延伸吧，那我们嗯已经离不开它、嗯，但是它又给我们带来了很多的压力和压迫。我想我跟霹雳谈恋爱的时候，因为我们两个当时都在同一家公司，所以我们的恋爱好像没太基于微信。嗯，我只记得说当时刚刚认识的时候，就是。两个人会在微信上聊一聊一句半句的，但是很快我们就一块儿去看电影。应该是入职的第一天、嗯、晚上，我们俩就去看了一个电影，然后看完那个电影还挺晚的。我说要送他回家什么的，所以就我觉得也不太建议大家纯在微信上聊天。所以我对异地恋这个事情，我也觉得风险还蛮大的。就你，嗯、尤其是你。再有一个时差什么的啊，国内国外的什么的，两个人不在一起的时间又很多，你又看不到对方真正的表情，这个对双方来讲考验都很大，然后你也需要付出更多的心理上的建设，然后你也要给对方更多的信任啊，在这种情况下就挺难的，所以我一直觉得谈恋爱最好还是两个人。距离比较近，你起码是在一个城市里面会比较好办，然后两个人能定期的见面。如果说两个人离得近，那就更好了。本来就是两个人要走近的，然后那两个人的距离越近，你走的距离不就越短吗？就是一个简单的物理问题、嗯、啊，我是这么想
1: 。星光呢？我记得我之前通过写东西，或者是呃写长信，就用笔来写长信这种方式，一般都是在呃觉得有一件非常非常重要的事情用。发微信的方式，或者哪怕是发邮件的方式，已经跟人说不清楚了；或者我用发微信的方式发给别人，已经表达不了我真正想表达的东西了的时候，我觉得写东西用笔写下来，写一封长信寄给他，或者是拿给他，这种方式更加叠加了一种仪式感。这种仪式感是让我觉得我对这件事情体现出了我对这件事情的重要性，就是。重视,重视然后也让也能让对方感觉到我对这件事情很重视，而不是编一段相同长度的微信，然后发给他发过去。我是更在乎的是这种呃写信里面所能代表的这种仪式感，这种仪式感可能就是。能让双方和自己都能体会到对这件事情非常重要、非常重视。嗯
2: 嗯。但是星光说这个，我又想到一点，就是反向的，就是如果是一个收信的人问超哥啊，就作为女生的视角，如果女生收到了一封仪式感非常强的手写信，会不会有的时候也会被吓到，或者是觉得哇这么重吗？这样？
0: 他可能还是看我们的关系处在哪一步，比如说之前聊的很好很好很好，很长时间一直在聊天，突然收到一个仪式感很重的信，我觉得还 OK。嗯。但比如说我根本不知道这个人，没聊过天，或者以前就是点头之交，突然收到一封信，就嗯，就是如果用这种特别重的仪式感的方式开始一段关系，或者向一个人进行第一次的表白，我觉得还是有心理压力的。
2: 这就有
1: 点像那种当众求婚的那种似的，就像这书里面初恋的时候，<笑>玉野广志刚收到三甜明希那个信，他自己也懵了，吓了一跳，嗯、他直接直接就骂，直接就骂街了，就说，就是你真难缠什么的，什么伪善伪善懂不懂？直接就骂骂出来了啊，嗯，会有这种冲击的，嗯、会有这种冲
2: 击，对，所以那个时间感很重要，就两个人对双方的关系的认知是同步向前的，不能是一个人觉得我已经走了两公里了，嗯、那个觉得我我刚起步啊，那确实做出来的动作就会变样。
0: 对，哎，这就是我恰好所想说的。我觉得就是微信时代和其他那种通讯工具最大的不同在于，我认为就是在微信上聊天，其实会让这种双方对彼此关系进度的确立变得更难，嗯，非常难。呃，为什么？我就现在可能因为年龄大了，我就非常嗯。对表情包这个事情，就一句话之后夹一个表情，这个事情变得有点，有的时候不太能接受。就我是觉得说，有一句话里边夹杂一个表情包，有的时候会让人变得开始愿意。呃，怎么说？潜藏自己的感情，容易把自己感情藏起来。我举个例子，比如说一个人，比如说一个女生跟你说，哎，星光，我爱，我喜欢你，你觉得还好？就是在短信时代嘛，因为没有表情包。但如果一个人说，星光，我喜欢你，加个狗头，你在想觉得什么？你觉得他是在说喜欢你，还是在跟你开玩笑？狗头，对<笑>、嗯嗯
3: <笑>哎
0: ，加了这些表情之后呢，我觉得会让表白这件事情。建立关系这件事情变得更难。比如说我，我我比如说，我是一个暗恋星光特别久的女生。如果在短信时代，因为我没有什么办法，我必须要精准达意，没有什么办法能让我的这种感情划过去的机会，所以我肯定非常郑重,重。我在想说，诶，我这个时候跟他说是不是是不是合适？我应该用什么样的方式跟他说我喜欢他？但是呢，因为有了微信之后，有了这种表情包之后，我完全可以通过一句话叠加不同的表情包来让我这个话有不同的意思。啊、嗯，所以呢，我就可以今天咱俩聊得挺好，我我试探一句，我说、嗯，诶，星光，我挺喜欢你，加个狗头，或
2: 者后面加一个括号写个不是，嗯、<笑>这其实是个自我保护
0: 。那如果星光呢给我得到的回应，它是一个让我觉得，呃，我期待的回应。那我就会会跟他大方说，哦，我是我喜欢你。如果对方星光跟我说，哎，你别开玩笑，我就会跟他说，哎，我刚才跟你开玩笑呢。啊，就其实你就会让自己的这个表白这件事情变得，你
2: 让对方很为难嘛，
0: 就你自己也在躲闪，躲对，方也在躲闪，所以你永远双方都不知道，说我靠，他到底喜欢我不喜欢我，我们俩到底处在什么关系上？嗯、我觉得是这样，就对
2: ，就是你在微信上，你很难感受到那个气氛到了那个感觉。如果说我们在线下，你吃个饭啊，嗯、看个电影，或者两个人约会什么的，你真的能感觉到说哦，这气氛到了，我可以牵手了，或者说这个气氛到了，我可以抱他一下，或者我可以搂他一下。嗯。但是你在虚拟的环境下，又被表情包带来了那么多歧义，或者是消解了你对话的原来的那个本意的时候，就会让自己和对方都很模糊。举个例子，嗯、就是原来最讨厌的那种四月一号表白的人。
0: 啊，就是不行就算
2: 了，啊、但是我试试啊，就这样的嘛
0: 。我昨天仔细想想，比如说在我们在那些时代如何确认一个人喜欢我，比如说短信时代，如果一个人天天给你发短信，你们俩就是甚至用短信来探讨说，哎，你今天吃了吗？没吃，大概率是喜欢，因为至少花一个短信是一毛钱，花
2: 钱嘛，对对对,对,对
0: ，他不会跟每一个人无聊的人都说你吃了嘛，对吧？嗯、他有这这是一种，比如说在 QQ 上，是的，在 QQ 上，因为 QQ 是需要你在电脑上才能上线。那一个人，你说咱俩聊天聊到半夜三点，那大概率是喜欢，是因为意味着你肯定不是在床上，然后你肯定是开着电脑，为了我专门腾出了一段时间，对吧？那现在在微信上，因为大家二十四小时 stand by，、嗯、三点钟他给你回一条消息。你大概率想在以前在 QQ 上，你一定认为他喜欢我，因为你想他至少三点钟起来给我开一套电脑，怎么着？但微信上很有可能三点钟他起来尿尿，哎，看见有条未回回复短短信，给你回了一条。有的时候就听到有人跟我就身边这些单身的人跟我说说，哎，就他们的困惑，就是我觉得我喜欢他，我觉得他应该喜欢你，帮我看
3: 看啊、哦，帮我看看
2: 看事儿，找张大夫看看事儿，我不是大夫<笑>，啊
0: 、是。因为我也看不了，我觉得现在没有一个人所以这爱情专家能通过两个人的聊天记录，就是微信聊天记录，能确认说对方处在一段什么关系当中。可能两个人爱了爱了五年，聊了五年，爱了五年。你要当时说破，就早就结婚，孩子都三岁了。但就因为有这种表情包，有这种缩写，最后两个人就是和别人结了婚。最后五年之后一见面，说：“你看我，你当年喜欢我，你怎么不说
2: 呀？”啊、就是不说<笑>就是变成这种故事。我想起葛优那个电影，说“爱老虎油”，说我也爱老虎油您<笑><笑>、嗯
3: 。是。对
0: 嗯，就始终不肯说出那句话。哎，那我们最后最后一个话题，你们讲讲。我就比如说，对于今天有就是还处在恋爱中的人们，嗯，在这种不确定的这种信息环境和状态环境之下，如果想跟一个暗恋许久的人表达心声，就比如说有一个小孩过来跟你说说，哎呀，大大老师，我特别喜欢一个女孩儿，然后我们俩每天在微信上聊天然后我现在想跟他表白，我也但是我不知道他喜不喜欢我。呃、uh, ，你帮我出出主意，你会给他什么建议
2: ？我觉得一定要在一个两个人都舒适、放松的状态下，说出这样的话是最好的。那反面是什么？就是我我不建议把仪式感搞得太强，<笑>就是仪式感给人的压迫，或者是那种压力会，会会会让人有点无所适从。就尤其是那种公共场合，刚到前面说公共场合表白或者公共场合求婚那种，我我我总觉得不是当代人或者不是当代大部分人接受感情的方式。原来那种当众表达或者是婚礼啊那种向很多人宣誓，是因为我们没有这么好的机会或者平台昭告天下，说我今天结婚了，或者说我今天跟这人在一起了。现在每一个人，当代人都有太多的表达的空间、平台、朋友圈、微博、微信，都可以去说这些事情。当这些事情都已经没有那么稀缺的时候，我觉得两个人最好还是在双方都舒适、有安全感的环境下，我们去安安静静地把两个人的心情说出来。这是你们两个人自己的事情，嗯、不一定需要那么多外人的见证或者外人的评判。你也不需要做给别人看
1: ，对，尤
2: 其是很多直男可能会觉得说，我把这件事情说给所有人听，代表我爱你。但是你说给所有人听，跟你爱他这件事情是两码事，而且他也不一定认为说你在这个 timing 说给别人听是合适的，是妥当的。他嗯，很有可能没想清楚，或者觉得我不喜欢这种方式，他并不代表拒绝。但是你一旦把这个事情做出来了之后，你就把。对方推到了一个必须做抉择的身份上面，你这对对方是不太友好的，嗯、所以我就是觉得是，嗯，在舒适的环境下说出你的真实想法会比较建议，不然
0: 就会石动燃具。
2: 当然，你舒适，你也不能太随意，<笑>最好是说你，比如说两个人都在一个某一个人的家里，嗯、或者是在一个稍微私密、安静一点的空间里面、嗯，两个人都觉得，哎，情绪到了，气氛到了。你真的有这感觉的时候，再做这个事儿，别非得说今天二幺四了，我一定得表白，或者今儿四月一号了，我一定得试试，千万别做这样的事情
1: 。大一老师刚刚说那个，让我想到了，呃，以前上大学的时候，我们经常会遇到很多男生，他比如说买一个九十九百九十九朵玫瑰，然后铺一个心形，然后跑到女生宿舍楼底下，然后开始拿吉他唱歌，然后纠集一帮自己宿舍的男同学以及自己学院的男同学给自己加油助威，非得让那个女生下来，然后在大家的轰。哄笑声中，这个女生扭扭捏捏的下来，然后进行一个什么表白仪式，然后大家在旁边起哄说在一起，在一起。然后你说那那个时候你就把相当于，你可以理解为，如果你们俩的关系没到那种程度，相当于那个男生用这样的行为方式绑架了那个女生的感情。那个时候你说那个女生她咋说？嗯嗯那那么多人都在，大家谁低头不见抬头见的？你说真的像超哥说的“十动燃剧”，然后那那你相当于给那个男生也下不来台嘛，嗯、对吧？那你那但是你又说你觉得让你当下立即马上给我一个决定和回应，这又有点强人所难，在那种场景下就很难，就相当于你把它架在火上烤，就有这种感觉。所以我，我我一直觉得，嗯。反正从上大学开始，我就一直觉得这种方式不是一个特别合适的方式。所以当读这本书的时候，我就觉得板垣约二通过他自己写的写作风格，在两个人通信的过程当中，不紧不慢的，呃，把这个故事。呃，随着你可以，你可以非常明显的看得出来，这两个人，这两个故事里面的通信的双方，都是从不了解，甚至于根本不认识对方开始，通过信件一点一点、一点一点的推进两个人之间的连接，推进两个人之间的感情，两个人之间慢慢慢慢有了共情，有了共鸣，有了理解。有了深层次的沟通和互动，都是通过信件的方式来，通过讲述自己的故事，然后理解对方的故事来进行的。我觉得这个恰恰是，对一段感情的推进的正确的路，而不是说，我觉得到了这个点，我要进行一次仪式感的东西，我把你。拉下来，然后放在大庭广众面前，让你来马上立即给我一个回应。我觉得这不是，就像读这本书的时候，从来这两个人也没有说在书信里面说啊，我观察你好久了，我觉得我喜欢你，做我男朋友行不行？下一封信给我一个明确的答复，否则就别通信了。就从也从来也没有过这种表达方式，嗯、而是娓娓道来，是一直是在渊源，就是在所谓静水流深的这种方式来做的。我觉得这个才是正确的
0: 。真是刚才大老师说提醒我、启发我了，就是扭转了我一直以来一个错误认知。我觉得场合或者那个 timing 时机还挺重要的。因为我那我因为我之前经常和人讲一个段子。就我，我是那种在关系里边特别主动的人，就在这上面，就我特别像是一个捕食的猎人，就是我以前看到我喜欢男生，就是一通猛操作，就是各种摁着聊，就是研究他的喜好，一通就是各种一通操作，然后就摁住在那儿问，说你喜不喜欢？我喜欢你，你喜不喜欢我？你现在立刻回答。嗯嗯然后经常，比如有些人对立刻回答，然后经常有些人会犹豫，说嗯。
1: 压力好大，<笑>
0: 对，就我当然是肯定两个人摁住问了，嗯、比如说在喝酒啊什么，突然间问我说你你喜不喜欢？然后有一次遇到一个情况，上大学，对方说，嗯，说实话我不知道，哎，我当时就特别愤怒，我就直接走了，因为我之前认为说，哦、你不知道就是不喜欢，说不知道、哦、就不是不就是不喜欢，嗯，对，就不,不知道就是不喜欢，因为我很明确，我靠，我就我想的是老娘要不喜欢你，跟你费这么多功夫干什
3: 么？<笑>所以你就
0: 默认为说。对吧？每天聊天聊半夜，什么这那，肯定是喜欢呀、嗯。后来就是这么多年，我再回想，就现在确实年龄大了，成熟了，我就会发现说，其实也没有那么非黑即白。我觉得感情这个事情，很多时候就是有灰度。可能在当时当下，他就是不知道该怎么回答你，甚至说他。因为他不知道你说的喜欢是哪种喜欢，嗯，不是他可能认为说你喜不喜欢我，他可能默认为说我如果喜欢你，我是不是得娶你，跟你结婚
3: ，所以他不敢贸然
0: ，对，不敢贸然回答你。如果你跟，你你你如果跟他说的，我就在想说，如果重来一次，不是我跟他说，诶，我喜欢你，你愿不愿意，咱俩就像这样的关系谈下去试试？对，就我就是最近看那个《欲望都市》的时候，比如说，诶，我们俩要不要约会？我们俩要不要先当男女朋友试试？可能就。就会不一样，但如果你摁在那儿问说你告诉你喜不喜欢我，你不喜欢就怎么样？会好多人在这个时候就会，咱俩结婚嘛，如果你现在不答应，咱俩就分手。我觉得就这种就是要特别笃定、确定一定答案的时候，我年轻的时候就觉得说肯定有答案，但有的时候如果以这种方式其实是没有答案，那莫不如比如说大家就是用一种其他的方式，然后也不用试探了。但大家我觉得是可以好好聊聊，先说一下哦，我对于婚姻是怎么规划的。我认为一个什么时候是是什么关系？那你认为我们俩的关系现在适不适合进入下一阶段，或者怎么样？就还是要很多有前情和铺陈，不能上去像我这种就是特别武断，就按上去就<笑>按头就问你跟我结婚吗？<笑>你跟我在一起吗？<笑>你当我男朋友吗？<笑>不当滚蛋！这就这个不行，<笑>真的不能不能硬上。我现在的感情、就是。我我特别同意
1: 超哥说的，就是在强烈的感情来袭的时候，很多时候很难就是抑制住自己心里的那种感情，肯定是希望对。方给自己一个明确的答案。嗯，但是，假如对方没有能够给出自己想要的答案，或者是没有给出那么明确的一个回馈的时候，就是你要能理解对方，并且在这个理解的基础上，告诉自己说这是很正常的一件事情。就是你要允许对方可以给出这种回馈，嗯，你要给对方这个权利。并不是说，对你，你告诉说说这这这个所谓给权利就有点像咱们前面提到的，我摆九百九十九朵玫瑰，我把你请下来，我当当这么多人面给你表白我，我那个此时此刻，我一定是希望你当场答应我，得到周围大家的祝福，皆大欢喜的一个圆满结局，我一定是希望这样的情况发生的。但是你一定要想到，如果没有这样的情况发生，他比如说委婉的拒绝了你，或者怎么样，我觉得你应该在心理建设上有这样一个建设，就是。你要允许对方有拒绝你的权利，而不是在心里预设说、嗯、我都这样了，你为什么还拒绝我？对<笑>就对你，那你相当于渣
0: 男，你个渣男，对就相当于你剥夺了
1: 对方这个权利，<笑>我觉得这是不应该的。啊、是
0: 是，我觉得就是因为现在经常大家就说，哎，我被养鱼了，对我只是对方鱼塘中的一只小鱼苗。<笑>我觉得大家就要分清楚这个界限，<笑>我觉得必须这个事情要正正式提出，两人一直猜也不行。嗯但是提出的时候，我觉得要第一要明确，同时要精准，就是你要说明了我对你的喜欢是什么喜欢，那我期望你能给我什么样的反馈，这个事情要界限清楚
2: 。就是当你还没有明确呃对方的想法的时候，就不要做那种仪式感或者是绑架感太强的事情，一定要给对方下来台的机会啊
3: 是对对对、嗯。是的，是的，是、嗯、的，你包
2: 括送礼物也是、嗯，你包括两个人，你可能。是在两个人私下约会的时候，你突然拿出一个巨贵重的礼物，那对方可能只是觉得我们还在一个互相的观察期，这也会给另一方面的压力很大。我这拒绝你也不是，不拒绝你也不是，那我再怎么弄呢？嗯，嗯要还是站在对方的角度考虑考虑吧。
0: 对我们最后再给大家推荐推荐，你们俩有什么就是跟这个相关的，可以给大家介绍介绍。嗯，我觉得今天这本书，很多人可以把这个书当成叫什么？恋爱沟通手册当一个工具书来看，<笑>嗯,嗯
3: ，
2: 是我跟大家推荐就大豆田永久子和他的三个前夫吧。我最近跟霹雳在家看这个，每天<笑>最
1: 近热播的电视剧
2: ，对，每天看一集，好像每天晚上可以去日本观察一次他们的生活，有点像这样，因为现在也不能出去旅游嘛、啊。因为生活气息非常浓，所以你不会觉得他距离感很强。然后他说的那些台词，他对生活的认识啊，他们吃的喝的。啊，其中有一个前夫就是开餐厅的，所以他们这里面有很多日式料理，也看着很动人、哦、啊。每天晚上就当假装去日本旅行一趟吧，跟大家推荐这个电视剧
3: 。嗯嗯
1: ，好，那我就不免俗的推荐本垣瑞二最旧的一个有名的作品，就是《东京爱情故事》。说实话，这个。这个作品我没有看过，但是我在做功课的时候发现，对《东京爱情故事》的赞誉简直是如山般的赞誉。嗯、我这也是，呃，对这个非常感兴趣，我也想抽空去看一看到底它好在哪儿。因为我在做功课的时候发现，有人说《东京爱情故事》甚至于重塑了，叫什么？重新塑造了那一代中国年轻人的恋爱观。《东京爱情故事》在。日本火了之后，然后也在中国有播出嘛，然后在中国也是特别大多的人喜欢、嗯，然后特别多的人去讨论，形成了一个当时的热点，所以我特别感兴趣，我想看看到底是什么样的重新塑造，以及到底是一个什么样的故事，嗯，嗯，推荐大家、嗯。好，
0: 那你做好心理准备，我当时就为了这期就去看那个，差点气死，我就一直有一个疑问，<笑>我说为什么很多人说能看这个电视剧看三遍呢？我就看一遍就要气死了，<笑>就是这里边有一个特别。完美的女生向一个男的示爱、嗯，然后各种追，各种牺牲，但是那个男的就是不喜欢她，然后我就觉得好气
1: ，最终也没有选择那个女生。
0: 对，你就觉得这男的是瞎了吗？图是<笑>凭什么？他是这种、哦、特别逗嗯，那我最后再推荐一个吧，推荐我自己非常非常爱的一个电影，叫《志明与春娇》。我这个电影大概看了八十遍吧、哦，能让大家再回忆一下那种微信时代。微信时代那种传情达意、谈恋爱暧昧、聊天和一个喜欢的人互生互生情愫是怎么开始的？我觉得特别美，特别温柔。对，好那、okay. 啊、今天就到这儿吧。大家在留言区里边可以跟我们交流交流，你收到过的、觉得特别暖心的，或者让你记忆犹新的一个表达爱意的话，或者一个小故事吧。嗯
2: ，好，好吗？好的，今天就先聊到这儿、嗯嗯。那我们就下期节目再见。下期节目再见。拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜